dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. Garotão do Pantanal. É, e violeiro, um... violeiro do Pantanal. Além de um grande compositor, um grande instrumentista, um grande violonista. Né? Grande Você... amigo, né, Travesso? Nossa, companheiro não. Ah. Esse é companheiro. E olha, uma... ele tem uma disciplina inacreditável. Você sabe, é, mesmo as novelas que ele fez, é, como ator e como violeiro ao lado do, do nosso Sérgio Reis. Ele chegava no set, ele, porque depois ele foi praticamente protagonista do Ana Raiz Zé Trovão. Ele chegava no set de filmagem tudo decorado, tudo na ponta da língua, uma disciplina. E uma pessoa de um coração maravilhoso, um belo companheiro, viu, Tuta? Ah, mas eu, eu, hoje a gente está reverenciando essa volta ao passado, estamos reverenciando um... Um grande caipira, né? Violeiro, violeiro. Violeiro. Mas ele gosta de ser chamado de caipira. E toca uma viola caipira. A gente tem até um pequeno depoimento dele. Doze cordas? Hã? Toca uma doze cordas? Não sei. Mas a gente pode contar um pouquinho como é que ele saiu de Campo Grande. Saí de Campo Grande para fazer o cursinho no Rio de Janeiro, que já tinha meus familiares que já moravam lá no Rio, meus primos e tal. Eu já tinha, no fundo, sabia que meu negócio era música, né? Mas se eu falasse que ia fazer, fosse, que, que ia fazer música no Rio, é capaz de não, não ter subsídio, assim, do pai, aquelas coisas, né? Ele não ia topar muito, assim. E para fazer direito, ele fez um sacrifício e me bancou estudando no Rio de Janeiro. E eu mais tocava do que ia para a faculdade. Então, assim, naturalmente, eu já fui para música. Assim, nunca tive a ilusão que, que seria um advogado, que poderia seguir essa carreira. Foi só um... Uma alavanca. Olha, Tuta, por incrível que pareça, uma vida engraçada, né? nossa vida profissional, as nossas histórias. No, no fundo, ele acabou, desistiu de uma carreira de advogado lá no Rio de Janeiro e no Lago Machado encontrou-se com, com violeiros mineiros e se apaixonou por tudo aquilo e abandonou tudo e hoje é um violeiro maravilhoso, um compositor, um um cantador maravilhoso. Mas hoje a gente pode ouvir ele falando um pouquinho das dificuldades de gravar shows. É, eu acho que no Brasil a grande maioria dos artistas sempre viveram de shows. Poucos viviam de disco, né? Então essa, essa, essa crise aí é, não é tão grave pra gente. assim. O ruim é saber que você vai fazer um disco e de repente no dia seguinte já tá é, graciosamente para todo mundo baixar de graça, né? E o artista tem os custos para fazer um disco, né? É igual a história da meia entrada também, né? Você faz um show num teatro, você arca com todos os custos, não tem nenhum patrocínio, nada, nada. Você tem um monte de taxas para pagar né? e no final você ainda tem que conceder a vender a 50%, né? Quer dizer, o artista subsidia o estudante, o idoso. Isso é muito injusto isso aí. Não que o idoso não mereça a meia entrada, nem o o estudante mereça a minha entrada, tudo bem. Mas eu acho que o artista não tem a obrigação de subsidiar, de subsidiar isso aí, a não ser que tenha patrocínio oficial. Isso aí está matando, porque o artista precisa de sobreviver. Então, na hora que você faz tudo, você paga tudo inteiro. Quando você vai receber, você às vezes é obrigado a vender pela metade, por lei. Ando 
devagar Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Ao ouvir a Bissata Travesso Me lembro um pouco, será que ele já foi da FIFA? Porque a FIFA no futebol também não quer bem entrada, não quer idosos na Copa do Mundo. É mesmo? É. Eles não querem aceitar nem idosos, nem jovens, nem estudantes que pagam meia entrada. É, mas foi um desabafo, né, Eduardo? É, foi um desabafo, mas me pareceu... Porque, pô, também bota, bota grana, bota isso, bota, sabe, ensaia, é. paga músico, paga não sei o quê. E não tem apoio da prefeitura, não tem apoio de ninguém, pô. Porque mas tem esse... apoio do jovem estudante e do idoso. Eles estão apoiando a minha entrada, meu amigo. Pois é, mas é. não é assim. Então, você sabe que não é, não é fácil, né? Não sei. Você botar um, um show num teatro nossa quanta coisa quantas taxas você tem que pagar e ainda mas o que seria de... melhor travesso 20 entradas de idosos e mais 10 de estudantes ou 30 lugares vagos ah, mas não sei se também fica assim, vago não tem, ah, tem mas shows que não fica o mesmo vezes... ele 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 por exemplo é um... Ele é, um, ele é o sonho dele, é o Pantanal, e mora ali na Mantiqueira. Ele não, não é ambicioso. Ele, ah, ele não faz. Jovens, <risos> Renato Teixeira, é, Sérgio Reis, eles não fazem espetáculos, shows para ficar rico. É uma, uma, uma satisfação também interior, bonita pra caramba. Tudo. Eu achava tão bonito que ele abrisse o teatro, sentasse com mil estudantes e tocasse pra eles. Ah, mas eles às vezes fazem esses é. espetáculos gratuitos. Acho que às vezes até do Senac, Sesc Senac, uma coisa assim. Mas, mas é difícil, não é fácil arrumar um patrocínio. Você sabe disso, hein? Você batalha. Essa não conversa... esqueça que você também tem uma empresa... E... E você sabe como são as... Nós não cobramos nada para idosos, nem para jovens estudantes. Aqui não. Bom, através Não reclama que nós estamos falando demais, hein? Não, não, vamos parar. Olha lá, o homem já está dando sinal lá. Mas amanhã a gente volta com um momento incrível. Principalmente para você que é pescador, para você que gosta um pouquinho daquelas fantasias de pinóquio, ouça que vocês vão adorar. É preciso a chuva para florir. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. <SILENCIO> 